0: 一个温暖的午后，前方何处会有人与我分享一本好书？绵绵细雨，你撑着油纸伞，从雨巷中缓缓走来，手捧一杯清茶。昏黄的灯光下，书页上划过的是浅浅柔情<音>。历史书卷浩如烟海，校园文学金谷园带你走进文学世界。分享文字心情
1: ，分享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好。欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的老朋友笑笑。上周刚刚过完的五二零，不知道什么时候起，变成了年轻人一年之中最喜欢的节日。说到五二零这个日子，难免和青春这个词联系起来。为此，笑笑这几天专门去阅读了一些关于青春的小说。而说到这方面的著名作家，就不得不提到这位乐观向上、激情充沛的，在八十花甲之年依然能勇敢地收获爱情的老顽童。这位在文坛上创作最为丰硕、始终保持创作活力的作家，他就是王蒙。那么一小段音乐过后，就跟着笑笑一起进入我们今天的金谷园吧。
0: 一段闲谈，一首诗；一曲诗篇，一席话；一番话语，一本书；一本好书，一段情；一段时光，一段记忆。闲语岁月，我们一起聆听
1: 。王蒙，河北南皮人，祖籍河北沧州，一九三四年十月出生于北京，中国当代作家、学者，曾任中华人民共和国文化部部长、全国政协常委。全国政协文史和学习委员会主任、中国作协副主席等职。他的作品反映了中国人民在前进道路上的坎坷历程。一九四五年，他进入私立平民中学学习。上中学时，参加中共领导的城市地下工作，并在一九四八年加入中国共产党，成为地下党员。王蒙的创作范围广泛，在他身上。也经常发生一些有趣的事。随着年龄的增长，老王的眼睛时有昏花。昏花中，他有时会觉得看到了一个黑色的猿猴形的影子。他很奇怪。这天晚上睡得早了一些，没有立刻入睡，越发清晰地看到了那个似曾相识的猿猴影子，黑如墨染，形状不算确定。像是浸在水中的一滴墨水的变化，突然又蹦了一下，灵活如猴。不但动作灵活，而且极有立体感，像是傀儡戏，却又比傀儡的动作自然连贯。反正绝对不像是影子了。老王强解道：“古人称心猿一马，这就是心猿啊。当我疲劳放松，心猿就出来了。当心猿出来活动之后。”我也就快睡着了。我年逾古稀，仍然有这样好的自我调节能力与入睡功夫，胸怀坦荡，了无挂账，真是幸福啊！没等想完，老王鼾声已起，立马坠入黑田之乡。从此，老王一累就闭眼收心，等待心缘的出现与安歇，屡试不爽，但觉明月清风，行云流水。心随猿生，神随猿攀，登山上树，跳骨飞崖，有飘飘欲仙之感。老王带着孙子去了一趟动物园，专门到猴山观赏，看猴得趣。老王却一阵失神，摔倒了地上，很不好意思。王老曾说过，从事自己最喜欢的写作，有一个美满的爱情，这是我最成功的两件事。我这一生没什么遗憾。2012年三月，与王蒙相伴六十年的夫人崔瑞芳去世，享年八十岁。王蒙曾在《王蒙八十字书中讲述自己与爱妻的情缘。2007年，我与家人在新疆饭店举行了我与芳的金婚纪念，何等的感慨，何等的幸福！我们从恋爱到结婚。转眼走过了半个世纪，我们非常高兴。虽然生活的道路远非平坦，在进入老年之后，我们的日子过得很好。谁也没有想到，一贯相当健康的方， 2 0 1 0年查出他得了结肠癌症。2 0 1 2年3月23日，他去世了。当然，这是我的天塌地陷。王蒙还专门写下《悼亡词》，《赠爱妻》两首，其中包括“此身此世此心中，瑞草芳菲絮絮风”。而后，这位花甲之年的老人并没有一蹶不振，而是重拾爱情。他与美丽秀雅的丹三亚女士一见钟情，一见如故，曾说到：“他是我的安慰，他是我生机的复活。”王蒙还在文中欢呼：“生活万岁，青春万岁，爱情万岁。”王老的爱情故事委婉动人，正如王老说过：“生活跟我之间，我们扯平了。”他的爱情经历、童年经历、坎坷、失败，成就了他最宝贵的
0: 财富。嗅一嗅，料峭寒冬里的梅香；听一听，寂静夏夜里的蝉鸣。在繁华尘世中，寻找心灵的净土；在万般寂静中。漫步文学的书林
1: 。如果说王老的小说是他青春的纪念册，是一点都不为过的。其中最为著名的，就是那本名为《青春万岁的》的了。《青春万岁》是王蒙早期现实主义小说的代表作，为王蒙19岁时创作，也是其进入文坛的代表作品。小说描写了1952年北京女七中一群高三学生的学习生活，赞美了他们不断探索的精神、昂扬向上的斗志，如诗似歌的青春热情，同时也探讨了当时学生中。普遍存在的矛盾和问题，作品主要描写了郑波、杨强云等一些学生党员对一些生活困难、思想落后的女学生，如天主教会仁慈堂中长大的孤儿呼玛丽，出身资本家家庭的二小姐苏宁，一心想当科学家，对集体和他人缺乏热情的李春等人的热心帮助。使他们最终都能融入到学校这一大家庭中来，共同进步，展现了新中国成立之初中学生们之间的互帮互助的良好氛围和很高的思想觉悟。同时，作品中也穿插描写了郑波和杨祥云努力改正自己的缺点，提高学习成绩，以及郑波与田林、杨祥云与张世群之间的。不成熟的朦胧的爱情故事。文中的郑波无疑是一个接近完美的人物，在斗争时期，年纪尚小的他，就勇敢地参加了战斗，毫不退却，成为了团的分支书记。在结束了斗争，国家号召和提倡学习的时候，他又开始努力学习，那种拼命学习的劲头是任何人都比不上的。郑波的一切都是靠自己的努力得来的，他乐于助人，勇于拼搏。书中郑波的形象是近似于伟大的，无论何时都可以努力走在大家的前面，做大家的领路人。郑波是大家学习的优秀榜样。相较而言，杨湘云便显得活泼可爱且热情似火，也更贴近我们的生活。他有各种各样的朋友，可爱的张世群，忧郁的苏宁，沉稳的郑波。他敢爱敢恨的性格，坦诚直率，因而受到了更多人的喜爱。郑波曾对杨强云说：“我羡慕你，羡慕你的热情似火，你的不顾死活的勇气，你勇往直前，义无反顾，你到处留下痕迹，到处都是主人。”这一段评价足见强云的可爱特别。李春是一个带有一些反面色彩的人物，他对人大方，但内心自私；他博学多才，却不愿帮助别人；他才华横溢，却自以为是。这样的性格使他在每每接近成功时注定失败，他却将失败归结于运气不好。李春在失败的打击、同学的批评。老师的指引下，终于一步一步认识到自己的错误，最终也开始帮助别人，参与各种活动，为班级赢得荣誉的同时，也为自己赢得了一份真诚，一份快乐。这本小说的序言也特别的让人难忘，有那小船上的歌笑，月下校园的欢舞，细雨蒙蒙里踏青，初雪的早晨行军，还有热烈的争议。跃动的温暖的心，生动形象地描写了那个年代美好的校园时光。同整部小说一样，这首序言写满了那个时代的年轻人特有的燃烧的、沸腾的热情。在经历了战争苦难之后，面对新生的祖国，他们从心底发出了真切的呼唤，渴望与向往，誓言与畅想。无一不展示了那个时代青年人特有的献身祖国、建设祖国的自豪与责任、豪情与壮志。在小说创作中，大量运用抒情的笔法，使某些章节段落更近似诗歌和散文，这是《青春万岁》在文体上比较明显的特点。如果用传统的眼光看，当时不满二十岁的作者更像抒情的诗人。由于对生活的爱，这种被生活所强烈的吸引、强烈的触动着的感觉，使我走向了文学。小说给人印象至深的，却不是精心构造的故事段落，而是作者对生活的爱的情感的一次次喷涌。作者把他的抒情时代谱写成了一首赞美生活的歌。小说里的人物，像当年生活里的中学生一样。天真可爱，他们有着各自独特的性情爱好，心中燃烧着爱党、爱祖国，为社会主义事业献身的青春热情。小说为解放初期的中学生生活留下了一份真实生动的写照，反映了党的阳光雨露和社会主义文艺的乳汁怎样哺育了一代人的成长。在他们稚嫩的胸膛里播下了真理的种子。学习本来是一个枯燥无味、难以用文学语言来描述的事情，但王蒙小说《青春万岁》中，作者描写了郑波、杨强云和其他同学的学习生活，都写得惟妙惟肖，又特点鲜明，各不相同。选文是小说中描写杨强云怎样学习的一段。作者先是用一个排比句，将杨强云的学习方法和李春、袁心之、郑波的学习方法不同之处生动地展现出来，并点出了杨强云做功课时，忽而像唱歌一样的自在，忽而像打架一样的凶猛的特点，可以说是准确地抓住了他学习时的最主要特点。然后在后几段中。举几个生动的小例子，再现了杨强云学习时的情境。选文的语言，选文的语言轻松活泼，充满感情色彩，能迎合少年读者的心理，还善于运用生动新颖的比喻，如将数学比作音乐，将学外语、数学的乐趣比作享受音乐的乐趣，这些都增加了作品的感染力。王老的这本小说，也同样受；王老的这本小说也同样受到影视界的欢迎。黄树琴执导的影片《青春万岁》，根据王蒙同名小说改编，围绕五十年代初中学生特有的青春美，表现了一群不同思想、性格、充满青春活力的女学生的神态风采。影片具有浓烈的时代感，从生活实际出发。细致入微地展示人物的心理活动，并努力纵深开拓，形成隽永淡雅的艺术风格，创造一种富有浓郁生活气息和时代风貌的情境。该片获得1984年苏联塔什干国际电影节纪念奖。王蒙的一生经历了很多不寻常的故事。他常说：“过于伟大或者过于卑微。”过于高明或者过于愚蠢，过于奇特或者过于陈旧的话语都值得怀疑。并且，青春是伟大的财富，信任是永远的靠山，率真是制胜的法宝，好奇点燃了学习的热恋，友善铺就了向前的坦途。好了，不知不觉又到了和我们节目说再见的时候了。希望今天的你们依旧拥有好心情。我是笑笑，下周一同一时间，金谷园与你不见不散。